0: Римляни вважали себе нащадками Енея, славетного лицаря-героя. Після знищення ворогами його рідного міста Трої, Еней врятувався. Він приплив кораблем в Італію, об'єднав місцеві племена латинян на берегах річки Тибр і нібито заснував нове царство. Така легенда. Пройшли століття, і от якось престолу у цьому царстві захопив негідник Амулій. Він насильно відібрав владу свого старшого брата, Нумітора, а його маленьких онуків-близнюків наказав утопити в Тибрі. Але кинутий на мілководді кошик не потонув. Хвилями його прибило до берега поблизу пагорба палатин. Немовлята зголодніли, намокли і почали голосно плакати. Саме в цей час до річки підійшла величезна вовчиця, щоб напитися води. Почувши дитячий плач, вона не накинулася на близнюків, а пожаліла їх. Обігріла своїм диханням і нагодувала молоком. А незабаром дітей побачив пастух і приніс їх додому. Пастух та його дружина назвали братів Ромулом і Ремом і виховали їх відважними і сильними юнаками. Вони стали ватажками сільської молоді, головними учасниками чисельних сутичок, які виникали через викрадення худоби чи поділ пасовищ. Але подейкували, що батьком близнюків був сам бог війни Марс. Поступово брати згуртували біля себе загони однодумців і підняли повстання проти царя-самозванця. Так Ромул і Рем повернули владу дідусеві Нумітору. Самі ж брати зі своїми родинами переселилися на берег Тибру, у ті місця, де їх врятувала Вовчиця. Там, на семи пагрубах, вони вирішили закласти нову столицю свого царства. Але ніяк не могли домовитися, звідки починати будівництво міста і яким воно буде. Під час чергової сварки надто запальна вдача близнюків призвела до трагедії. Ромул ударив Рема так сильно, що той упав мертвим. Засмучений брат поховав його на пагорбі чорної вовчиці, біля якого знаходилася печера їхньої рятівниці. На пагорбі, де пролилася братня кров, і були зведені перші укріплення міста. Сталося це 21 квітня 753 року до нашої ери. Саме цю дату і вважають днем заснування Риму. Місто назвали ім'ям свого засновника. Рим по латині «рома». Також Ромул і став його першим царем, або, як тоді називали, Рексом. Відтоді і досі римляни вважають Ромула батьком і захисником свого міста. Отже, першого царя Риму, за легендою, звали Ромул. І за іронією долі, останнього також. З вами 10-й випуск подкасту «Як часто ви думаєте про Римську імперію» і його ведучий Остап Романченко. Це останній випуск першого сезону. Між сезонами буде перерва на лютий місяць, після якої подкаст повернеться. У другому сезоні на вас чекає несподіванка. Але це вже спойлер, тож про все ви дізнаєтесь, ближче дати виходу другого сезону. Нагадую вам, дорогі слухачі, щоб ви не забували підписуватися на подкаст на платформах, де ви його слухаєте, і обов'язково порадьте цей подкаст своїм друзям. Можливо, вони також часто думають про Римську імперію. Занепад Риму тривав довго, але відбувся в один конкретний день – 4 вересня 476 року. Що ж було до того? Перехід від республіки до імператорської форми правління, що остаточно відбувся в 27-му році до нашої ери з приходом до влади Октавіана Августа, що переміг усіх своїх ворогів, включно з Антонієм і Клеопатрою, про яких ви можете почути в одному з попередніх випусків, призвів до поступового розмивання інститутів громадянського суспільства. Сенат поступово почав втрачати своє значення. Сенат від латинського сенатус – «старий», буквально «рада старішин», був одним з найвищих державних органів в стародавньому Римі. Сенат виник з ради старішин патриціанських родів наприкінці царської епохи, біля VI століття до нашої ери. Зі встановленням республіки Сенат разом з магістратами і народними зібраннями, коміціями, став істотним елементом суспільного життя. До складу Сенату довічно входили колишні магістрати. Таким чином тут концентрувалися політичні сили і державний досвід Риму. В період імперії влада Сенату все більше обмежувалася, зосереджуючись в руках імператора хоча формально Сенат продовжував вважатися одним з вищих державних органів. Насправді Сенат перетворився на збори представників знатних сімей, що не мали великого політичного впливу. Ухвали Сенату зберегли сили законів, але приймалися зазвичай за ініціативою імператора. Починаючи з Октавіана Августа, фактичний імператор Риму носив титул «Принцепс», той, тобто «Перший з сенаторів». Сенат втрачав свої повноваження, і при Діоклетіані, кінець третього століття, Сенат був перетворений фактично на міську раду Риму. Місцеве самоврядування обмежувалося. Судові органи підпорядковувалися імператорській адміністрації. До початку 3 століття державний лад перетворився в військово-бюрократичну монархію. Однак культурний і технологічний рівень імперії ще дозволяв їй домінувати над варварським оточенням. Після правління п'яти хороших імператорів в Римі загострилася боротьба за владу в імперії. Хто такі п'ять хороших імператорів, йшлося в попередньому випуску про Адріана і Антиноя. Це імператори, влада яких наслідувалася мирним шляхом, і при яких римська імперія досягла найвищого розквіту. Ці імператори правили з 96 по 180 роки. Ці імператори мало воювали, а багато займалися внутрішніми справами держави. Як на мене, це дуже сучасний рецепт успіху. Завдяки їх правлінню друге століття вважається золотою епохою, а третє століття було століттям кризи. У третьому столітті германські племена раз у раз проривали укріплені кордони Римської імперії. Проте з великими зусиллями римським військам вдавалося відбивати варварів назад. І хоча частину прикордонних земель довелося віддати, імперія все ще трималася. Справжня катастрофа почалася з появою в Європі кочових племен гунів. З невідомих причин. Вони покинули азійські степи біля кордонів далекого Китаю і рушили в тисячокілометровий шлях на захід. У 375 році гуни напали на германські племена готів, які жили на той час в північному причорномор'ї за межами Римської імперії. Готи були прекрасними воїнами, але орди гунів скоро зломили їх опір. Одна частина готів, остготи, скорилися гунам. Інша – Вестготи – всім народом відступила до римських кордонів, спотіваючись хоча б ціною підпорядкування Риму врятуватися від грізного ворога, який прийшов з глибин Азії. Крім проблем зовнішніх, були проблеми і внутрішні. Регулярно відбувалися громадянські війни, кульмінація яких вилилася в кризу третього століття. Це завдало удару по розвитку ремесел і торгівлі, а ряд міст були зруйновані. Кризовий і післякризовий періоди супроводжувалися поширенням християнства і занепадом античної культури. Імперія дробилася на частини. Але знайшовся той, хто зміг її об'єднати. Ненадовго. І востаннє. Останній імператор, який одноосібно правив єдиною Римською імперією – Феодосій І. Він дозволив готам селитися на території імперії і цим посилив вплив варварів у римській армії. Феодосій правив Східною Римською імперією зі столицею Константинополі. Про заснування і будівництво цього міста ви можете докладно почути у випуску про Костянтина Великого, ім'я якого і носить ця столиця. Феодосій відмовився визнавати легітимність Євгенія, який захопив владу в Римі, і влітку 394 року Феодосій направляє в Італію свою армію. 6 вересня 394 року в Передгір'ях Східних Альп на річці Фригіди на кордоні сучасної Словенії з Італією відбулася генеральна битва. Передовий загін війська Феодосія з 10 тисяч готів був повністю винищений Арбогастом, що сучасники вважали скоріше благом, ніж втратою. За Зосимою Євгеній під кінець дня після закінчення бою став передчасно святкувати перемогу. Полководець Аргобаст перейшов на сторону Феодосія, що, можливо, стало вирішальним фактором в розгромі узурпатора. Раптово воїни Феодосія прорвалися в табір західних римлян до намету імператора Узурпатора, і Євгеній був схоплений, і також був негайно обезголовлений. Його голову на таці показали його військам, які в масі своїй перейшли на бік Феодосія І. Аргобаст втік у гори. За ним вислали погоню, і він закопався, щоб уникнути полону. У 395 році, на кілька місяців, Феодосій таким чином став фактичним правителем єдиної Римської імперії. В Римі він проголосив свого сина Гонорія імператором, скасував через сенат ряд стародавніх язичницьких церемоній і збирався повернутися в Константинополь, де на час своєї відсутності залишив правити старшого сина Аркадія. Але не так сталося, як гадалося. Феодосій І захворів і 17 січня 395 року помер від водянки в Медіолані, сучасний Мілан. Його забальзамоване тіло в тому ж році було доставлено до Константинополя для поховання. Перед смертю Феодосій встиг здійснити мирний розділ спадщини Римської імперії між синами. Старшому Аркадію дісталася східна частина зі столицею Константинополі – яка в сучасній історіографії отримала назву Візантія, а молодшому Гонорію відійшла бідніша та буремніша західна частина Римської імперії. Десятирічного імператора Гонорія Феодосій помістив під опіку довіреного полководця Стиліхона, якого за вісім років до того одружив на своїй племінниці Серені. З 395 року грецька, східна і латинська західна половини імперії більше ніколи не з'єднувалися під єдиним управлінням. За Гонорія становище Західної Римської імперії значно погіршилося. У 401 році до Італії з боку Балкан вторглися Вестготи на чолі з Аларіхом, який раніше перебував на римській службі. Він був магістратом армії і його військо утримувалося за рахунок імперії. Аларіх був розбитий в 402 році не без допомоги союзників Риму, вандалів і аланів. Вездготи були оточені, проте потім випущені під обіцянку допомогти в конфлікті з Східноримським імператором. У 404 році готський вождь Родогай повів до Італії армію, що складалася з оздготів, вандалів, і бургундів. Її з великими труднощами вдалося розгромити опікуну імператора Гонорія вандалові Стеліхону. Після загибелі Стеліхона Аларіх, військо якого Гонорій відмовився взяти на службу, знову рушив до Італії. Рим пережив дві облоги в 408 і 409 роках, а потім вперше в своїй багатовіковій історії був узятий 24 серпня, 410 року. 24 серпня 410 року Вестготи увірвалися до Риму через північну Соляну Браму. Свідок падіння Рима письменник з Константинополя Созомен повідомив тільки, що Аларіх взяв Рим з радою. Пізніші письменники передають вже легенди. Про середина шостого століття привів дві версії подій. За однією з них Аларіх подарував римським патриціям 300 доблесних юнаків, видавши їх за рабів, які в домовлений день перебили варту і відкрили ворота Риму. За іншою версією, ворота відкрили раби однієї знатної жінки Проби, яка зглянулася над римлянами, що гинули від голоду та інших лих, бо вони вже стали поїдати один Одного. За словами сучасника Сократа Схоластика, готи спустошили місто, багато з чудових його будівель спалили, скарби розграбували, кількох сенаторів піддали різним тортурам і умертвили. За, за словами Созомена, автора церковної історії, Аларіх наказав не чіпати лише храм Святого Петра, під склепіннями якого врятувалося чимало містян. Багато з великих будівель міста були розграбовані, в тому числі мавзолеї Августа і Адріана, в яких було поховано багато римських імператорів. Попіл з урн в обох гробницях був розкиданий. Руйнування будівель значною мірою обмежували районами поблизу старого будинку Сенату і соляної брами, де сади Салюстія були спалені і вже ніколи не відновлювалися. Базильника Емілія і базиліка Юлія також були спалені. Громадяни міста були пограбовані і багато з римлян були захоплені в полон, зокрема і сестра імператора Галла Плацидія. Деякі громадяни були викуплені, інші були продані в рабство, а інші були зґвалтовані і вбиті. Історик Прокопій записав, що коли Гонорій почув новину про те, що Рим загинув, він спочатку був вражений, думаючи, що ця новина стосується його улюбленої курки, яку він називав Рома. Руйнування міста йшло два повних дні. Готи не мали причин винищувати жителів, Варварів цікавили насамперед їх багатства та продовольство, якого в Римі не було. На третій день готи покинули спустошений голодом Рим. Хоча на той момент Рим не вважався столицею і не мав ніякого стратегічного значення, але розуміння того, що вічне місто, яке простояло непорушно протягом 800 років, було захоплене, зробило цю подію шокуючою для сучасників. Захоплення вічного міста Вестготами 410 року вважається однією зі сходинок до падіння Західної Римської імперії. З цього приводу Єронім Стридонський з Віфлеєма писав, місто, яке захопило весь світ, було захоплене. Новою столицею – стала неприступна Равенна, в якій імператор міг відчувати себе у відносній безпеці. Вестготам була виділена територія Ваквітанії – південний захід сучасної Франції. Ця територія формально залишалася в складі імперії, але фактично там було утворене перше варварське королівство. Одночасно Британія, частина Галії та Іспанія перейшли під контроль узурпатора Костянтина. Послана на придушення захолоту в 407 році армія спочатку здобувала перемоги, але потім змушена була відступити. Однак в 411 році війська Костянтина були розбиті воєначальником і майбутнім співправителем Гонорія Констанцієм. Тим часом варвари прорвали Рейнський кордон і спустошували Галію та Іспанію. Ісидор так описав лиха населення Пиреннайського півострова від прибульців. Вбиваючи і спустошуючи, вздовж і поперек, вони підпалювали міста і пожирали награбовані запаси так, що населення від голоду вживало в їжу навіть людське м'ясо. Матері їли своїх дітей, дикі звірі, які звикли насичуватися тілами полеглих від меча, голоду або мору, нападали навіть на живих. Римське правління збереглося в Африці, Британії, Італії та у більшій частині Галії і частині Іспанії. Але це далеко не завжди означало безпосередній контроль з боку центральної адміністрації. Однак в період правління Гонорія військова міць імперії була безповоротно підірвана, більшість регулярних римських легіонів припинили своє існування. За часи правління Валентиніана III 425-455 роки тиск варварів на Західну Римську імперію лише посилився. У 429 році вандали і алани під керівництвом Гейзеріха переправилися з Іспанії в Африку на запрошення узурпатора Боніфація і рушили на схід, розбивши римські війська і захопивши ряд провінцій. Наприкінці 440-х років почалося завоювання Британії англами, саксами і ютами. На початку 450-х років на Західну Римську імперію обрушилися гуни на чолі за тілою. У 450 році принцеса на ім'я Гонорія, сестра імператора Західної Римської імперії Валентиніана III, знаходилася в ув'язненні в Константинополі. Принцеса звернулася до Аттіли з проханням про допомогу і запропонувала йому одружитися з нею. Аттіла зажадав від нового імператора Західної Римської імперії Маркіана видачі Гонорії. А коли її відіслали в Равену, пред'явив ту ж вимогу Валентиніану III. Аттіла отримав відмову. Під цим приводом він здійснив в 451 році похід на Захід. Зібравши величезне військо з залежних племен, Атіла перейшов Рейн, вторгся в Галію, розорив Діводур, сучасний Мец, і обложив Генаб, сучасний Орлеан. Проте полководець Західної Римської імперії Флавій Аецій за підтримкою Вестготів примусив його зняти облогу і відступити в Шампань. На каталаунських полях долина Марни, на захід від Авзгутобони, сучасне Троа, 23 червня 451 року відбулася битва народів цій битві об'єднані сили римлян, вестготів, бургундів і франків майже завдали поразки Аттілі. Але через Темряву битва припинилася. За свідченням історика Йордана, тут лягло з обох сторін близько 180 тисяч воїнів. Але Аецій Флавій не розгромив гунів до кінця і дозволив їм відійти за Рейн. Навесні 452 року, зібравши нове військо, Аттіла вторгся до Італії. Він захопив Аквілею, Конкордію, Альтінум, Патавіум, сучасна Падуя, розграбував Медіолан, сучасний Мілан, і Тіцинум, сучасна Павія. Перед ним відкрили ворота Віцетія, сучасна Віченца, Верона, Бріксія, сучасна Брешія і Бергамум сучасний Бергамо. Проте, після зустрічі з римським папою Левом І на березі річки Мінций, сучасна Мінчо, Аттіла відмовився від планів походу на Рим. Аттіла задовольнився обіцянкою щорічної данини. Середньовічна християнська традиція приписує порятунок Риму втручанню апостолів Петра і Павла. Науковці ж пов'язують його із страхом Кагана, Перед епідемією невідомої хвороби, що лютувала тоді в Італії. Гуни вважали Атілу надприродною особою, володаром меча, бога війни, що дарує непереможність. Він став персонажем німецького і скандинавського героїчного епосу. В пісні про нібелунгів він фігурує під ім'ям Ецеля, в старшій Еді – Атлі. Для християн V століття Аттіла був бичем божим, покаранням за гріхи язичників римлян, і в західній традиції затвердилося уявлення про нього як про найстрашнішого ворога європейської цивілізації. Римський імператор Валентиніан III не був порядною і приємною людиною, але він зробив декілька вчинків, які – виявилися фатальними. Аецій, що дав бій Аттілі в Каталаунській битві, був останнім великим римським полководцем неварварського походження. І Валентиніан вбив його в 454 році. Римський сенатор Петроній Максим, позначений двома консульствами, був принижений і ображений імператором Валентиніаном III. Імператор виграв у грі в кості у Максима його перстень. І послав цей перстень з довіреною людиною до дружини Максима, наказавши від його імені з'явитися в палац до чоловіка. У палаці Валентиніан звальтував нічого не підозрюючу жінку. Максим ніяк не проявив свого гніву до імператора, але таємно став готувати помсту. Обтіла, що служив під керівництвом Аеція і був відданий йому, зарубав імператора Валентиніана Третього. У імператора не було синів або визнаних спадкоємців, і після смерті Аеція не було і командувача всіми арміями. Чим і скористався Максим. За допомогою підкупу він домігся проголошення його імператором 17 березня 455 року. Легітимність влади Петронія Максима була під питанням, тому він всього через кілька днів після проголошення імператором одружився на ліцинії Євдокії, вдові Валентиніана III. За свідченням Проспера Аквітанського він змусив Євдоксію до шлюбу. Іоанн Антіохійський пише, що Максим навіть погрожував їй смертю. За допомогою вона звернулася до короля вандалів Гейзеріха. Прокопій передав цю історію так. І ось якось перебуваючи з Євдоксією на ложі, він сказав їй, що, вс... що все це зробив через любов до неї. Євдоксія сердилася на Максима і раніше бажала помститися за його злочин проти Валентиніана. Тепер від його слів ще сильніше скипіла на нього гнівом, і слова Максима, що це... через неї сталося це нещастя з її чоловіком, спонукали її до змови. Як тільки настав день, вона відправила в Карфаген послання, просячи Гейзеріха помститися за Валентиніана, убитого безбожним чоловіком, негідним ні його самого, ні його царського звання, і звільнити її, що терпить безчестя від тирана. Вона наполегливо твердила, що йому, як другої союзнику, так як скоєно настільки великий злочин по відношенню до царського дому, було б негідно і несправедливо не опинитися месником. Вона вважала, що із Візантії нічого чекати допомоги і помсти, оскільки Феодосій, батько Євдоксії, вже закінчив дні свого життя і царство перейняв Маркіан. Після такого закликання на допомогу уже в червні 455 року вандали захопили Рим і піддали його страшному погрому. Вандали грабували вічне місто 14 днів, після чого відплили до Карфагену. Вважається, що саме ця подія дала початок терміну вандалізм. Західній Римській імперії було завдано смертельного удару. Вандали підпорядкували собі Сицилію, Сардинію. Корсику. У 457 році бургунди зайняли басейн Родана, створивши самостійне бургундське королівство. Наприкінці існування Західної Римської імперії титул імператора став майже номінальним. Останнім римським імператором, який намагався проводити самостійну політику, був майоріан 457-461 роки правління. Йому вдалося відвоювати значну частину Іспанії і частину Галії та видати нові закони. Однак він був повалений варварським воєначальником Ріці Мером і загинув в 461 році. Під владою Риму до середини 460-х років залишилася фактично одна Італія. Почалася низка швидких змін імператорів на троні, влада яких поступово втрачала навіть зовнішні ознаки імператори стали цілком залежними від волі варварських вождів, яким довіряли командування імператорською вартою. 4 вересня 476 року германський вождь, командир гвардії на ім'я Одоакар, усунув від влади 16-річного імператора Ромула Августа, відіславши його до його маєтку, де йому до кінця днів була призначена пенсія. Корону та пурпурову мантію імператора відправили до Константинополя на знак визнання єдиним володарем з титулом імператора – східного володаря Зенона. В Італії було утворене власне королівство – держава Одоакра. Цією подією історики традиційно завершують найдовший відрізок історії людства – історії стародавнього світу. Останнього правителя Риму звали Ромулом. Як і першого, історія замкнулася. Так закінчується історія Західної Римської імперії. Дякую всім, хто був зі мною протягом цих десяти випусків. Дякую всім, хто допомагав робити ці випуски. Дякую тим, задля кого ці випуски Робилися. Через місяць ми з вами знову почуємося, уже в другому сезоні подкасту. Слава Україні! Героям слава! Маю надію, що ви часто думаєте про Римську імперію.